1: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso. Y bueno, ¿qué les cuento? Vamos a platicar de un tema súper rico y delicioso que, pues, bueno, nos deleita a todos los mexicanos. Y sobre todo, pues, seguimos festejando las tradiciones mexicanas en este mes de septiembre. Y para eso está con nosotros el chef Juan Ángel, quien nos va a platicar acerca de este rico platillo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Gerardo.
2: Y sí, la enchilada es uno de los platillos insignias de nuestro país. Por una sencilla... Bueno, hay muchas razones, pero hay una razón muy simple. Que conjunta dos ingredientes estrella de nuestra cocina, que es el maíz y el chile. Y, y hablo de la de la bueno de la presentación o de la versión más popular porque hay versiones que que no llevan chile no como las que no que no exactamente así una salsa hecha a pura base de chile sino que puede llevar otros ingredientes como cacahuate puede llevar frijol incluso etcétera pero las enchiladas existen desde antes de que llegaran los españoles a México los mayas ya las preparaban y dicen el, los escritos la historia que cuando los españoles llegaron los mayas les sirvieron una tortilla doblada ¿Sí? que tenía encima una salsa de chile. En aquel tiempo no había relleno, pues no había leche, no había crema, no había eh, carne de pollo, etcétera, y tantas cosas que hoy le ponemos, pero de ahí nació un, un platillo que en conjunto con lo que trajeron los españoles se han integrado y conformado enchiladas de muchos tipos, y cada región del país tiene una acorde a sus productos, a su maíz, a sus lácteos y eso es lo que lo hace un plato maravilloso y que tiene la personalidad de cada región del Estado, de cada región de México, perdón.
1: Y sí, en realidad es muy cierto lo que dices porque, bueno, vamos a Torreón o vamos a San Luis Potosí, encontramos unas enchiladas completamente diferentes, conocemos las enchiladas potosinas, que llevan lechuga encima, allá en otras partes del norte, pues crean su propia salsa como mole. Encontramos otras enchiladas aquí en la Ciudad de México, en restaurantes conocidos, que son las suizas, etcétera. Entonces, cada uno le da esta, este toque especial, como dices, en cada región de nuestro país podemos encontrar diferentes tipos de enchiladas. A ver, pero sí si no, nos gustaría saber, ¿por qué suizas? ¿Por qué... Le dan todos estos nombres tan extraños hasta que le dan a, como el toque extranjero, ¿no? Que, que simplemente son gratinadas y verdes o rojas.
2: Fíjate que la enchilada suiza es una enchilada muy mexicana, ¿eh? Y es de la época de Maximiliano de Habsburgo. Ahora sí que la enchilada suiza es una locura del emperador. Eh, nació como un capricho del emperador una sugerencia, una solicitud amable hacia su cocinero, y el cocinero hizo, cuentan, hay varias, hay varias vertientes, yo creo que yo siempre eh, escojo pues, la que más se acerca a la realidad, y si no hay una cercana a la realidad, pues la más romántica, ¿no? la que nos cuenta una historia de una manera más sabrosa, y dicen que eh, eh, este cocinero de Maximiliano tomó queso suizo, se la puso encima a una que tenía salsa verde, que, pues la salsa verde y la enchilada en salsa verde es, es muy típica mexicana, eh, de las más conocidas y así nació la enchilada suiza entonces es un capricho del emperador que lo hemos retomado en muchos estados yo creo que independientemente de que San Luis Potosí de que Carietaro, de que Sonora, Oaxaca, etcétera tiene su propia enchilada siempre en los restaurantes
1: de esos lugares va a haber como alternativa la en enchilada suiza que les menciono pues fíjate no sabíamos el porqué de estos términos a un platillo tan mexicano como dices y en realidad pues tienen su historia. Sabemos que, que hay eh, pues mil formas de, de preparar un taco. Este podríamos decir que es como un taco, pero con una versión diferente, ¿no? Como dicen, siempre encuentras tortillas rellena en México de cualquier tipo de carne, pollo, eh, no sé, res y demás. Y creo que lo convierten también como en una, eh, en una joya de la gastronomía mexicana. ¿Qué piensas acerca de esta? Eh, digamos, creas de estas creaciones, ¿no?, que están también dando la vuelta al mundo y sobre todo que es parte del patrimonio eh, cultural, eh, patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Y si nos mantenemos promoviendo la, la cultura mexicana, sobre todo en el tema de la gastronomía.
2: Fíjate que la enchilada está presente, así como los tacos, en si vas a, a otro país, en los menús de restaurantes que incluso no son mexicanos, y obviamente de los restaurantes que son mexicanos en otros países, ahí está siempre presente eh, el taco y, y la enchilada a fuerza. Eh, eh, quizá le ponen el queso pues, de su lugar de origen, si está en Estados Unidos le ponen queso cheddar a veces a la enchilada en su interior, pero siguen conservando esa, esa estructura, que si bien es cierto, aquí voy a hablar de un tema que, que es muy importante la estructura de la enchilada según el aruz de gastronomía mexicano, este, dice que es una tortilla rellena, doblada o enrollada, bañada en salsa, sí. Sin embargo, los sonorenses nos salimos de ese, de, de ese cuadrante, de ese cuadrante tan cuadrado que que, que 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 nos ordena según el aruz dobladas o enrolladas y bañadas. En Sonora es el único estado de la república en el que las enchiladas no van bañadas, no van dobladas ni enrolladas, sí van bañadas, van apiladas, eh, como el pan de cazón más o menos de Campeche, ¿sí? o, este, o de aquella región de, de, de México, que son tortillas que van apiladas con cazón y demás. Bueno, es algo más o menos parecido. Yo diría que el pan de, eh, que el, el pan de cazón es como el hermano perdido de nuestras enchiladas, eh, porque en Sonora la tortilla, para empezar, no se cocina en el comal. La tortilla se forma así de masa y cruda, se fríe en abundante aceite. Después de freírse, recién frita, ni siquiera se escurre en papel, se pone dentro de la salsa de chile colorado. En Sonora usamos el chile colorado, que es eh, el chile California, o el chile Ana, Anaheim, que es el chile verde, que después de deshidratarse se transforma en colorado. Es como el primo hermano del guajillo, ¿sí? Y ya que está frita, con ese calor que tiene la, la tortilla todavía frita, ¿sí?, absorbe más el chile, se baña, se mete a la cacerola de chile, se pone sobre un plato y ahí se le agrega queso y rabos de cebolla cambray. Y se repite la operación para formar como un pastelito de tres o cuatro, que es el promedio generalmente que nos comemos los sonorenses, de enchiladas. Y aquí es donde se rompe eh, pues el concepto que el mismo Larus tiene, porque nunca lo han mencionado y si te fijas en su... Pues en su descripción en, del concepto aparecen las oaxaqueñas, las del Distrito Federal, porque así dice Distrito Federal, este, las, las potosinas, etcétera, pero nunca aparece la sonorense y nunca se le da cabida a un platillo que rompe con los estereotipos de la enchilada mexicana. Y es un plato muy sabroso, y digo, lo tengo que decir con, 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 con mucho orgullo porque soy de, de aquí de Sonora, y es un plato muy húmedo, o sea, es una enchilada, es imposible que una enchilada... Eh, sonorense, te digas Ay, está secona la tortilla, así como que le faltó, no, pues la tortilla debe estar recién frita, sumergida en Chile, y luego todavía con queso fresco, que se usa queso fresco de la región, como el queso fresco que tienen en cualquier otra parte de, de México, dependiendo de la leche y de la res, etcétera eh, y es muy sabrosa, y generalmente a esta enchilada, ya haciendo más variantes, a veces a la masa de maíz, ¿sí? de maíz mixamalizado, se le pone papa cocida o se le pone queso fresco y se amase, con eso se forme la tortillita que se fríe en crudo. Entonces, es tan grande la cantidad de versiones que hay de la enchilada en México que sería imposible enumerar todos los tipos, porque aparte de todo, por ejemplo, esta versión de enchilada sonorense, en una casa, en una casa de Sonora se hace diferente a la de otra. Y digo, Sonora es tan grande que, puede, que podría haber a lo mejor cinco querétaros dentro de Sonora o muchas ciudades de México dentro de Sonora y de esa manera es la variedad de posibilidades que tiene la, la enchilada sonorense. En algún lugar se le pone este, lechuga, rábano, crema, se acompaña con frijoles. Eh, eh, generalmente esa enchilada nunca lleva guarnición, ¿no? A veces le ponemos, porque pues, somos tragones y nos encanta que se remoje el arroz con el chilito y los frijoles con el chilito, pero en Sonora esa enchilada se come así, completamente solita, las cuatro porciones que... Si no lo has probado, créeme que apenas vas a alcanzar a comerte las cuatro tortillitas apiladas, no enrolladas ni dobladas, apiladas.
1: Bueno, se sí me hizo agua la boca porque, como dices, en realidad es uno, es uno de los platillos que realmente son eh, famosos y que eh, pues llevan detrás una interesante historia. Pero dime, entonces, eh, si se puede, realmente... ¿Cómo preparar unas enchiladas sonorenses? Cuéntanos y descríbanos un poco más la receta. ¿Qué ingredientes lleva? Sobre todo porque, pues, eh, como bien dices, algunos preparan una salsa diferente a otras y creo que aquí es momento de que tú promuevas este, eh, esta receta, pues, única y auténtica de Sonora.
2: Les voy a compartir la receta completísima. Miren, van a cocer papa, ¿sí? En agua, más o menos, como unos 350 gramos de papa. ...papa pelada ya, en trozos... ...la van a cocer en agua, cuando ya esté cocida... ...la van a sacar, la van a machacar... ...y reservamos esta parte, ¿no? Luego, buscamos... Eh, ...tener medio kilo de masa de maíz... Eh, si ustedes están cerca de una tortillería o de, una, o de un negocio que nixtamalice y les pueda vender la masa, pues compren esa masa. Si no, la pueden hacer con la masa en polvo, con la harina en polvo de maíz nixtamalizado que todos conocemos en México y según, el, según las instrucciones del paquete. Entonces, medio kilo de masa, ¿sí? ya lista, le van a integrar la papa, los 350 gramos de papa que machacaron y co que cocieron y machacaron y van a amasar. Ahí le pueden poner poquita sal, sal al gusto, para que la masa tenga sazón ya de, de inicio. Y van a formar bolitas, bolitas más o menos del tamaño de una pelota de gol. Las van a aplanar. La tortilla debe de quedar más o menos como entre 3 y 5 milímetros de grosor. No debe quedar una tortilla delgada. Y esa tortilla, sin cocinarse en el comal, así en crudo, salida de la tortilladora o tortillera o aplanadora, va al aceite caliente se fríe hasta que se dora por completo, que queda ya casi casi así como muy cafecita por los dos lados, este, y de ahí, con una cuchara de esas que tienen hoyitos de las escurridoras, se escurre tantito y se pasa al, 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 al chile colorado. Ahora, para el chile colorado, ¿qué vamos a usar? 100 gramos de chile guajillo, les digo chile guajillo porque creo es el que van a encontrar con más facilidad en toda la república, pero si ven por ahí chile california, mejor usen el california, que es el que usamos en Sonora, pero bueno, 100 gramos de chile guajillo los van a hervir por cinco minutos en, en agua, sí, en unas tres tazas de agua, y después los van a escurrir sí, y los van a licuar con orégano, sal, una cucharada de orégano, una cucharada de sal, unos dos dientes de ajo, un trocito de cebolla, y le van a agregar también un litro de agua o un litro de caldo de pollo. Si ustedes tienen caldo ahí de de alguna cocción que hicieron días anteriores o tienen congelado, úsenlo. Eso le va a dar más sabor a la salsa. Van a licuar todo esto y aquí viene algo muy importante que hacemos los sonorenses. ¿sí? Los sonorenses generalmente espesamos eh, nuestras salsas con harina tostada. Entonces van a tostar dos cucharadas de harina de trigo. ¿sí? La van a tostar hasta que tome un color eh, parecido al del cacao en polvo, ¿no? así muy doradita. Y ya que el chile está licuado, lo van a colar lo van a mezclar con estas dos cucharadas de harina tostada y lo van a poner a hervir. Lo hierven hasta que espese, prueben lo de sal por si le falta que le pongan más y ahí es donde van a meter la tortilla, esa que ya hicimos y que está recién frita y recién escurrida, la van a pasar por la salsa, que se empape muy bien, rapidito para que no se remoje y no se les vaya a deshacer. La ponen en el plato, yo les voy a pasar un secreto, en el plato siempre le pongo una cucharadita de frijoles secos para que se pegue y para que cuando la lleven a la mesa no ande bailando la tortilla y ahí se vaya a caer, ¿no? entonces pone la tortilla bañada, sí, con la salsa, le agregan cebolla cambray y queso. Misma cantidad de cebolla, misma cantidad de queso. Aquí generalmente ya lo mezclamos desde antes. O sea, preparamos la cebolla, la picamos, la mezclamos con el queso y ya la tenemos lista para espolvorearla encima de la enchilada. Repetimos la, la operación, hacemos otra tortilla, la freímos, la pasamos por chile, la apilamos encima de la primera y eso lo repetimos tres o cuatro veces para terminar con queso fresco, y, 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 y rabos de cebolla. Esta es la receta de las enchiladas este, sonorenses, pero, pero si no quieren hacerlas, porque dicen, Ay, es que no se me antoja ahorita, no tengo ganas, no, no, no tengo una tortillera, eh, no me da la vida, no soy experto, hay una opción para que las puedan probar en
1: algunas partes de México. Muy bueno. O sea, ya estamos así babeando con esas enchiladas que se escuchan. Deliciosas, mi querido Juan. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, pues eh, sabemos que hay un evento especial el día de hoy, miércoles, eh, en la Ciudad de México. Cuéntanos un poco. Sí, eh, en la Ciudad
2: de México el Hotel Ibis es el centro del Festival de la Enchilada. Y no solamente en la Ciudad de México. Hay 18 este, hoteles de la cadena Ibis que a lo largo y ancho de todo México van a tener el Festival de la Enchilada, y ustedes van a poder disfrutar esas enchiladas sonorenses las suizas, que son capricho del emperador Maximiliano, unas veganas, para porque pues, queremos que todo mundo sea parte de este festín, y si ustedes no comen algún tipo de proteína eh, animal, que se adentren a este platillo, que en lugar de crema... O de origen animal, tiene una crema vegana de, de almendra, tiene un relleno de vegetales tipo así como chorizo o adobado, y también van a poder disfrutar las queretanas, las queretanas después de las honorenses, eh, son de mis enchiladas favoritas eh, de México, y me atreví a hacer con mucho respeto y admiración también una versión de ellas, entonces las suizas las veganas, las sonorenses y las queretanas van a estar en el Festival de la Enchilada Hoteles Ibis, que empezó el 7 de septiembre termina el 31 de octubre y les voy a mencionar rápidamente, por si nos eh, sintonizan de otras partes de, le, de, de la República, en dónde están. En Ibis, Mérida, Irapuato, Aguascalientes Norte, aquí en Hermosillo, este, Cancún Centro, San Luis Potosí, Culiacán, Tijuana, Zona Río, Juárez Consulado, Los Mochis, México Tlanepantla, México Perinorte, México Alameda, donde se va a llevar a cabo el, 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 el evento, Monterrey Aeropuerto, Guadalajara Expo, Querétaro, Chihuahua y Mazatlán Marina. Así que si escucharon alguno de los hoteles que están cerca de su eh, ciudad, comunidad, municipio, dénse la vuelta para que hagan de una comida o cena un festín mexicano eh, a un precio, debo decirlo, muy accesible y además muy llenador. He estado yendo a, a Libis aquí en Hermosillo y me doy cuenta que la gente apenas, apenas logra terminarse el plato tan sustancioso de, de, de enchiladas y obviamente si ustedes son de Querétaro y van a ir al ibis de Querétaro pues pidan las las honorenses pues no este para que prueben otras diferentes y luego ya después prueban las queretanas ahí me, me dan su punto de vista de qué tal me quedó
1: mi interpretación de ese plato que, que también me encanta seguro delicioso como lo describes pues sí suena fantásticamente riquísimo y entonces esta entrada eh, digamos a este evento es gratis es para todo el público
2: es para todo el público, no tienen que estar hospedados en hoteles Ibis, ¿sí? si están hospedados, obviamente, pues lo van a disfrutar todavía más porque se, se comen las enchiladas o se las cenan, que es, es delicioso cenar las enchiladas y luego ya irse a, a echar su, su siestecita o su dormidita de la noche, ¿no? Pero si no están hospedados, pueden entrar al restaurante de, de, de Hotel Ibis. El costo eh, es de $179 pesos más o menos que, que, que incluye las enchiladas, que en todas las versiones son cuatro. Incluye una guarnición y incluye eh, refresco. La guarnición va variando dependiendo de la locación, a veces que es eh, arroz o frijol. Este, y pueden hacer ese recorrido. A lo mejor van un día, prueban uno, luego prueban otro. El precio es muy accesible y va a estar disponible desde ya. Empezó el 7 de septiembre hasta el 31 de octubre. Y es, es completamente familiar. O sea, puede ir toda la familia y puede disfrutar de este festival que no solamente está poniendo eh, eh, como centro o, o como estrella a la enchilada eh, mexicana, sino que nos está haciendo conectar con, pues, con nuestros recuerdos y nuestra nostalgia, porque cuando uno saborea una enchilada, independientemente del tipo que sea, y aún cuando uno nunca la haya probado, ¿sí? si uno prueba una enchilada queretana... Y nunca la has probado, pero sientes el placer de comer maíz, algún relleno y chile y te conectas con ese sabor de casa que
1: te ofrecía o te ofrece tu mamá y dices, híjole, de aquí soy. No, bueno, ya escucharon a Juan, el chef que está promoviendo la enchilada mexicana en sus diferentes versiones y con toda la tradición mexicana que pues nunca, nunca nos dejará de deleitar como, como bien sabemos eh, los mexicanos. Eh, mi querido Juan, eh, cuéntanos eh, tus redes sociales, donde te pueden preguntar, consultar, etcétera, todos los que nos escuchan. Me pueden encontrar como
2: Chef Juan Ángel, sí, Chef Juan Ángel en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Tengo un WhatsApp donde envío las recetas y podemos estar en contacto, un WhatsApp Business, se los paso 6621 12, 12, 30, seis 6, 6, 21, 12, 12, 30, y digo, aprovecho que estoy en un podcast para también comentarles que, que, que nos podemos divertir después de que escuchen este, eh, que escuchen este, este podcast con Gerardo, eh, se van a lengua larga en Spotify, y luego ya también se meten eh, al mundo del chismecito y las historias de cocina, que ahí
1: podemos interactuar también un servidor y cada uno de ustedes. Perfecto. Juan, pues muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos acabas de contar, tomen en cuenta todas las recomendaciones tanto para crear la enchilada sonorense y pues nos lo vamos a hacer para probarla y obviamente acuérdense de visitar nuestro sitio es aderezo.mx, nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-oem. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias Juan por estar con nosotros. Un abrazo, saludos a todas y a todos y a disfrutar las enchiladas en este festival de la enchilada. Claro que sí. Nos escuchamos la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.